0: Herzlich Willkommen zu Ostfunk Sacksuppe.
1: Oh. Hey, jetzt, jetzt hinten raus kannst du dich kümmern, das ist nicht mein Problem.
0: Jetzt ein <lacht> frohes Neues erstmal. Wunderschönen guten Tag, guten Morgen Philipp. Ähm, guten Tag, guten Morgen, weiß nicht. 10.14 Uhr. Mhm. Ähm, eine frische neue Aufnahme. Ich bin, ähm, bin gerade wach geworden, kann man glaube ich so sagen. Meine Stimme, ähm, meine Stimme ist, ist eine Sprachnachricht und ein bisschen Smalltalk mit dir alt. Deswegen ähm, freue ich mich, dass ich dich hier so ganz früh zu diesem Freitagmorgen begrüßen darf. Danke, guten Morgen. Jetzt noch digital, heute Abend sehen wir uns sogar. Das stimmt. In, in nicht mal, in acht Stunden
1: ungefähr kommt das hin.
0: Ja, Nach du meintest, du bist, noch, du bist noch bis 18 Uhr beim Bohlen? Ja, kommst du auf?
1: Eh. Oh. Das ist der stressigste Tag meines Lebens.
0: Ja. Ja, das, äh, das konnte ich durch unser kurzes Vorgespräch sogar schon äh, aufnehmen, ähm, dass ein bisschen Stress in der Luft liegt im Hause, ja, ja. Philipp. Ja, ja.
1: Aber ist egal. Jetzt sind wir hier. Jetzt haben wir, jetzt haben wir auch eine Stunde Zeit. Jetzt nehmen wir uns auch die Stunde Zeit für eine ja, neue Sitzung ja. aus Funk. Sag Suppe, herzlich willkommen. Es ist ja zwei Wochen her, was ja mittlerweile so ungewöhnlich ist. Das stimmt. Dass wir ja nur alle zwei Wochen aufnehmen. Ja. Und äh, um dem Content, dem qualitativen Content gerecht zu werden, noch original und nicht von der KI erstellt, äh, müssen wir uns natürlich jetzt heute noch kurzfristig zusammensetzen und uns unterhalten.
0: So ist es. So, so ist es. So ist der Plan. Deswegen ein herzliches Willkommen in die, in die Runde. Und ähm, mir ist gerade selber bei meinem Einstieg aufgefallen, dass ich mir eine schöne Brücke gebaut habe zu äh, einer kleinen Sache. Ähm, und ich würde sagen, damit wir hier wach werden, Philipp, du kommst, mal dich, du kommst zu spät zu deiner Doppelstunde Leben. Was geht <lacht> los? Guten Morgen, Kinder. Guten Morgen, großer Bruder. So, Doppelstelle Leben, die Rubrik, wo Philipp uns teilhaben lässt an seiner jahrelangen Erfahrung als erfolgreicher ähm, Bearbeiter, als erfolgreicher Mensch, erfolgreicher Familienmensch, erfolgreicher Vater. Coach ähm, und so viele, Mentor. Und Mentor, ja, so viele Dinge, die du schon gemacht hast, die Uhu. ich noch nicht erlebt habe in meinem Leben und deswegen... In Doppelstunde leben kann ich einfach meine ganzen Fragen loswerden, Kurz, Kurze um Zwischenfrage, vorbereitet zu sein. Ab, ja. wann, ab wann ist man Guru? Und in welchem Lebensbereich ist man Guru? Ich kann mit dem Wort gar nichts anfangen. Also ich weiß, Guru hat mir schon was gesagt, aber was, was ein Guru macht, ich hätte es einfach mit Mentor übersetzt. Ja. Und du bist auch nicht derjenige, der hier die Fragen stellt, Philipp, hm. in dieser Rubrik, sondern das bin, das bin ich. Ja, aber es äh, war ein unvorbereiteter
1: Test. Ja. Unangekündigt. <lacht>
0: ähm, und ich, ich habe eben gemeint, ich habe mir schon die Brücke gebaut zu meiner ersten Frage, die ja tatsächlich schon lange in meinen Notizen steht. Philipp, ich habe es eben gerade schon angerissen. Du bist jahrelang ja schon erfolgreich unterwegs als, ähm, als da als Personalvermittler. In ähm, ja jeglichen, jeglichen Szenarien schon unterwegs gewesen. Und ich glaube, ich verrate nicht zu so viel, wenn ich sage, dass du in deinem Büro viel am Telefon auch bist, viel telefonieren musst, viel mit Menschen Kontakt hast über das gute alte Telefon. Und weil ich gerade jetzt hier heute um 10.14 Uhr Probleme hatte mit meiner Begrüßung, guten Morgen, guten Tag, möchte ich einfach mal dich fragen, was hat die Erfahrung so gezeigt? Ab welcher Uhrzeit sagt man den guten Tag? Wann sagt man guten Morgen? Und vielleicht, ich will ja nichts unterstellen, aber ich glaube, du arbeitest auch mal spät, vielleicht sogar, bis wann sagt man guten Abend oder ab wann sagt man? Guten Abend. Was gibt es da für eine, für eine Faustregel? Stell dir vor, du bist am Telefon. Ähm, 10.14 Uhr jetzt. Wir können ja das nehmen, wie wir uns gerade äh, gesprochen haben. Du hast 10.14 Uhr, ein Termin. Wie würdest du dein Gegenüber begrüßen am Telefon? Moin, Vincent. Moin. Ah, und das über den ganzen Tag hinaus? So sieht's aus, weil du kannst Ach. ja immer, du kannst ja. immer ja. Moin
1: sagen. Das stimmt. Auch 22 Uhr sagst du Moin. Und äh, somit ja. ist Moin
0: der absolute Game-Changer. Aber natürlich nur, wenn du auch in, ähm, in einer Umgebung wohnst, wo dich befindest, wo das natürlich auch akzeptiert wird, ne? und wo das gängig ist. Ja.
1: Aber was sollen wir die scheiß Bayern sagen? Also interessiert mich doch nicht, ob der Bayer, ob dem Bayer das stört, dass ich Moin sage und nicht Servus
0: oder Die Grüß sagen Gott. Servus den ganzen ja. Tag, das stimmt. Richtig, wir haben in der deutschen Sprache so, so Sachen, die kann man einfach dann zeitunabhängig droppen. Das ist ganz ja. gut, ne? Ja. Hm.
1: In Frankfurt müsste das Gute sein, Gute. Oder in Hessen generell gute. Äh, unten ist es Servus oder grüß Gott. Hier ist es Moin, wobei aber moin finde ich einfach am sympathischsten ist. Und wie gesagt, du bist absolut uhrzeitenabhängig. Aber da bin ich eh ein schlechter Ansprechpartner, weil ich erwische mich auch manchmal dabei, dass ich so um 14 Uhr guten Morgen sage. Einfach weil so drin ist. Mm, okay. Weil äh, tendenziell führe ich die meisten Telefonate am Vormittag durch. Ähm, und äh, dann sage ich halt entweder Moin oder Guten Morgen. Mhm. Und wenn ich dann aber mal nachmittags ein Telefonat habe, bin ich aber noch in meiner Guten-Morgen-Phase. Und dann sage ich halt auch mal 14, 15 Uhr
0: Guten ja. Morgen. Okay, wird das, wird das dann ähm, belächelt? Es das? Ja. Das wird belächelt. Zu Recht, muss man sagen. Muss man wirklich sagen. Aber deshalb okay.
1: das, das ist ist, ist, ist glaube ich, mit Moin äh, am meisten geholfen.
0: Ja, sehr gut. Das ist äh, ein, sehr, ein sehr guter Tipp. Habe ich mir von dir auch abgeguckt, das Moin. Teilweise. Ja. Noch, noch nicht so, ähm, noch nicht so dass ich es wirklich bei jeder Begrüßung ähm, sage. Aber ich, ich glaube, das macht doch ganz viel, wenn ich in Berlin und Umgebung bin und da irgendwo jemanden sehe, begrüße in einem Laden. Da kommt viel vieles Moin noch raus. Das habe ich, mhm. glaube ich, von dir. Ja, sehr schön, vielen Dank. Ähm, bleiben wir thematisch vielleicht doch so, so ein bisschen ähm, bei der Arbeit. Und zwar ähm, geht es jetzt darum, dass du natürlich auch während deines Lebens viele, ja, viele, Art und Weisen durchgemacht hast, wie du dich äh, zu kleiden hast. Ähm, ich habe dich ja als, als Kind ähm, <lacht> habe ich äh, mitbekommen, wie du dich gekleidet hast, weil ich deine Sachen ja dann auch immer anhatte, wenn du zu groß dafür warst. Ähm, was Das macht so eine Bruderschaft mit einem. Und ansonsten dann im Job war es auch gerne mal ein bisschen äh, schicker. Der Anzug als Personalvermittler ist auch ähm, der tägliche Begleiter. Und ich würde gerne wissen von dir, Philipp, ähm, was ist einfach das die beste Art, sich zu kleiden. Und vielleicht auch, um es dir einfacher zu machen, wie würdest du dich kleiden, wenn es komplett egal wäre? Das heißt, unabhängig von Beruf, unabhängig von deiner, deiner Art zu leben, deinem Kontostand, wie würdest du dich kleiden, einfach weil es weil Sinn macht, weil es am besten ist, weil es der beste Kleidungsstil des Lebens ist, um es jetzt hier nicht kleiner zu machen, als es ist, ist, die Frage.
1: Also der beste, der beste Kle wenn wenn alles egal ist und äh, es beruflich gar keinen Sinn macht, dann... In jedem Fall die Jogginghose, weil es, es gibt ja nichts ja. Gemütliche, Gemütlicheres und ähm, äh, Angenehmeres als das Tragen einer Jogginghose. Wenn das Aber der, da da muss, man noch mal, da muss ich direkt einhaken, weil was für eine Art Jogginghose. Ich habe hier auch Stoff. zu Hause. Ja, so Baumwoll, Baumwoll. Nicht solche, nicht solche glatten äh, Huren, so ja, Jogginghosen, ja, sondern. Weil so ich habe auch
0: solche, solche glatten, so ein bisschen auch also für den Sport gedacht, aber durchaus auch ein bisschen stylischer geschnitten, sodass du die auch gut und gerne ähm, auch mal so anziehen kannst. Aber ich habe jetzt, jetzt gerade eine an, die, die funktioniert auch nur zu Hause. Ja ja. Und mit der würde also, ich jetzt, glaube also, ich, nicht rausgehen. Deswegen den, dann wichtig, schön, schön Jogginghose. die, die Baumwoll-Jogginghose,
1: okay. die einfach ja. auch gemütlich ist. Wenn das, wenn das im, im gesellschaftlichen Kontext nicht funktioniert dann äh, ist für mich immer die beste Alternative, die ich auch sehr oft nutze, äh, generell eine Stoffhose, so eine Chino oder eine schöne Businesshose, die aber so einen schönen leichten Stoff hat, weil die mhm. sind ja auch sehr flexibel im Material mhm. und äh, sind nicht so steif manchmal wie eine Jeans oder so. Also ich trage gerade sehr, sehr selten Jeans, sondern sehr viel auch im Business-Kontext, Kontext, so Stoffhosen. Und obenrum, wenn es alles völlig egal ist, dann Hoodie, weil auch hier, es gibt nichts gemütlicheres als ein Hoodie. Ja, welche Farbe? Wo, wo sind wir bei den Farben? Das ist mir völlig egal. Okay. Also ich habe ja auch Pastellrosa, ich habe ja Pastell hab Schwarz, ich habe ausgewaschenes Blau, ich habe Grau. Das ist völlig egal. Also der Hoodie kann ruhig jede Farbe haben.
0: Mhm. Ähm, und, und jetzt wird es spannend. Oben. oben rum, Ganz oben. Ne, ne, gar nichts. Gar nichts. Ja? Weil ich, ich hätte gedacht, die Cappy spielt da auch vielleicht auch nochmal eine Also Rolle. Cappy
1: spielt natürlich eine große Rolle, weil äh, da muss man sich nicht Gedanken darum machen, welches Wetter ist, wie die Haare sitzen, wenn man etwas längere Haare hat oder nicht. Aber ja, ähm, ja wahrscheinlich am, am Wochenende renne ich schon. Stimmt, also eigentlich ist das immer. ich Ich eine Cappy auf. Nee, ich habe gerade mein Wochenendoutfit beschrieben. Stoffhose, Hoodie und ein Cap. Aber, ja. aber nicht so ein, so ein, so ein Basecap mit diesem flachen Schirm sondern mhm. so, ein, so ein so ein Trucker
0: vergewaltiger Cap also was man so richtig richtig also nicht tief so, ins Gesicht nicht zieht. so Tennis, Tennis Sport wo der Pferdeschwanz hinten bei den Frauen äh, rauskommt Siehst so eine, so eine ne, sportliche ne, 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 sondern ja
1: ne, aber schon mit so einer gebogenen Kappe so ein Trucker hinten Netz und ja, äh, ja genau so ja genau, Tex aber
0: Texas Army Trump wähler Cap ja, ja ja so
1: so tief ins Gesicht gezogen wie geht damit man irgendwie nie mit niemandem Augenkontakt halten muss am Wochenende
0: und dann ab, ab raus auf den Flohmarkt oder so das ist und das ist dein Auto und Farben wie gesagt völlig egal da hast du keine Präferenz überhaupt nicht das ist Krass. völlig egal ja. hat sich das gewandelt ja Weil ich bin, bin gerade bunter geworden ich, ich habe das jetzt auch wir, äh, kann ja ein bisschen äh, kurz falls in den Urlaub deswegen sehen wir uns auch heute Abend wir fliegen von Berlin aus ähm, auf Teneriffa für die nächsten zwei Wochen das wird das wird eine schöne Zeit und jetzt natürlich auch fleißig am Koffer packen gewesen ähm, und ich habe festgestellt, anhand der Auswahl meiner Kleider, da ist wirklich in den letzten Jahren viel Basic, viel Schwarz-Weiß in den Kleiderschrank gekommen. Ähm, und die Farben sind so ein bisschen rausgespült worden. Das konnte ich bei mir feststellen. Aber vielleicht wird es ja wieder sich äh, ändern. Also Zeit. du warst ja,
1: ich glaube, du hast ja gedacht, letztes Jahr im
0: Sommer in Berlin schon so eine kleine
1: Gegenparty veranstaltet, weil wir waren ja sehr bunt einkaufen stellenweise. Mhm. Falls du dich erinnerst, so das ein oder andere Teil, was du letztes Jahr gekauft hast, ist ja sehr bunt sehr funky, das stimmt, diese bunten das Hemden. Das, das ist ja so ein der, bisschen dein Gegenprotest gewesen, genau. Ja, äh, ich, meine These bei. ist, dass das bei dir jetzt halt auch wieder im Sommer passieren wird, dass du aus dem Grau des Winters entfließt und äh, vielleicht da andere Teile in deinem,
0: in deinem Kleiderschrank auftauchen werden, die ein bisschen lebensfroh aussehen. Ich werde berichten. Sehr gut, Philipp. Ähm, vielen Dank für die Beantwortung dieser zweiten Frage. Hast du noch Zeit für eine dritte Frage aus der, aus der Klasse? Wenn es sein dann muss, dann wir verlängern wir. Die Stunde ist vorbei, wenn ich das sage. <lacht> Sehr gut. Da kommt noch eine dritte und letzte Frage für ähm, diese rubik Doppelstunde Leben. Und zwar ähm, auch, weil wir gerade beim Thema waren, eine, eine Sache, wo du ähm, auch ein bisschen hin und her gesprungen bist und jetzt rede ich ähm, über das Thema Rauchen, Philipp. Ah, Nikotin, Rauchen. Ähm, du hast sehr, sehr lange geraucht. Das hast stimmt. Hast oft angefangen, äh, angefangen aufzuhören. <lacht> ähm, und dann wieder äh, aufgehört mit dem Aufhören und wieder angefangen. Ja. Das heißt, äh, da ging es auch äh, gut und gerne mal hin und her bei diesem Spiel. Und weil das ja anscheinend wirklich auch durch dieses Hin und Her, was, was Ernsteres ist, worüber man mal sprechen kann, ähm, und wir jetzt auch hier einen, einen Safe-Room haben, wo drüber gesprochen werden kann. viele rauchen ja oder nein? Ich brech's, <lacht> ich brech's so runter. Deine Erfahrung <lacht> mit dem Rauchen. Jetzt zur Zeit kannst du wahrscheinlich sagen, jetzt bist du ja aktuell Nichtraucher. Ja. Ist das die längste Zeit, wo du Nichtraucher bist? Mm. Also ich meine, wo du wo du es geschafft hast, aufzuhören? Nee, nee, nee noch nicht. Okay. Aber wird sie, ziemlich sicher. Okay, Ziemlich sicher sogar. Ja, was macht dich so sicher? Wie, wie sagst du, rauchen ja, nein? Ist, es, ist, ein, ist das der Zustand gerade ein, ein erstrebenswerter Zustand? Ja, natürlich. Es ist ja, es ist ja nichts besser als nicht zu rauchen. Ich habe mhm. diese, hab diese Woche ein äh,
1: Video gesehen, da war ein Typ auf einer Messe, äh, wahrscheinlich auf einer Kardiologenmesse, weil der ja. hat von dieser Messe immer die Teilnehmer, was alles Kardiologen waren, also alles Herzspezialisten, hat die abgefangen und gefragt, was ist das Schlimmste, unabhängig voneinander, also jeden Einzelnen, und hat alle gefragt, was ist das Schlimmste, was man dem Körper antun kann und dem Herz antun mhm. kann, und alle durch die Bank weg, haben unabhängig voneinander sofort gesagt, rauchen. Ich würde niemals rauchen. Ah, ja. ja, krass. Und das hat mich dann nochmal in der Entscheidung bestärkt, dass ich aufgehört habe. Und man muss auch dazu sagen, ich habe das erste Mal aufgehört, glaube ich, als Lisa schwanger war, also mhm. richtig aufgehört, mhm. und dann halt auch mit am längsten, das waren so fast ein Jahr, glaube ich. Äh, das war schwer, weil es das erste Mal war. Alle Male, die ich danach aufgehört habe, äh, die waren super easy, weil ich ja dann schon wusste, es funktioniert. Also es wird funktionieren, mhm, aufzuhören. M -m. Weil ich habe es ja schon einmal geschafft. Deshalb mhm. war das jetzt auch das letzte Mal. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt nicht mehr rauche. Letzten Herbst oder so. Ne? Äh, oder letzten Spätsommer irgendwie so. Äh, deshalb äh, äh, war das super easy. Ich habe einfach aufgehört.
0: Ja. Aber der, dann, du ja, es gerade selber, immer wieder trotzdem ja angefangen. Hm. Dann gab es da einen Trigger oder so? Woran lag das? Gibt es da N eine Naja, also es, gibt ja so, es gibt ja so schön, jeder Raucher kennt das, so schöne
1: typische Situationen. Du sitzt im Sommer irgendwo im Park oder äh, am Lagerfeuer abends oder nach einem guten Essen draußen beim Grillen. Äh, das sind so Triggermomente für Raucher, bei denen man dann sagt, es ist jetzt der perfekte Moment für eine Zigarette. Mhm. Und äh, dann äh, war es bei mir zumindest immer so, dass man dann halt in dieser einen Situation gesagt hat, ja komm, gib mir eine. So, dann rauchst du eine ja, mit. Ja. Und dann war das schön und dann, vielleicht war das sogar im Urlaub. Das heißt, du hast dieselbe Situation am nächsten Abend nochmal gehabt und mhm. hast am nächsten Abend dann nochmal gesagt, ja komm, eine kann ich ja noch. Ja, und dann ja. dachte sie so am zweiten Abend, ja jetzt habe ich dem schon zwei Kippen abgeschnorrt. Ich hey, kaufe ich mir jetzt für den Urlaub halt selber eine Schachtel. So, dann mhm. muss der mich, der, der mich nicht mitziehen und mitfinanzieren bei den Zigaretten, dann kaufe ich mir jetzt halt für den Urlaub selber was. Ja. Kostet ja hier eh nichts. Die kosten ja hier nur 5 Euro. So, ja. dann hast du deine okay. eigene Schachtel. Dann rauchst du die Schachtel natürlich im Urlaub nicht auf, weil du bist ja nicht sofort wieder Kettenraucher. Das heißt, du nimmst diese angefangene Schachtel mit wieder nach Hause. Mhm. Und dann bist du hier wieder zu Hause, und dann packst du die erstmal in die Schublade, äh, denkst aber direkt am nächsten Tag nach der Arbeit, der erste Tag nach dem, nach dem Urlaub, kommst nach Hause, boah, war das stressig heute. Mann, ey, scheiße, wieder kein Bock auf Arbeiten, eigentlich schon wieder direkt urlaubsreif, wie es halt immer so ist. Und dann ist der erste Gedanke, oh! ja, na klar, ich habe doch noch die Zigaretten vom Urlaub. Die Schachtel mhm. rauche ich jetzt noch auf. Ich meine, ich habe die Schachtel gekauft, da kann ich die auch leer machen. Ja, ja. ja, Und dann bist du drin, weil dann rauchst du diese Schachtel auf innerhalb einer Woche und Dann ist die leer und dann bist du aber innerhalb dieser Woche schon wieder so dran gewöhnt und so süchtig, dass du dann
0: den Weg zum Späti machst und dir eine neue Schachtel kaufst. Zack, ja. bist du wieder drin. Dieses Ganze, ich brauche das, ist ja aber eher ein Ausdruck dafür, dass man psychisch äh, süchtig wird und gar nicht so sehr vom vielleicht vom Nikotin, dass der Körper es ja gar nicht braucht. Es gibt die, ja der der es,
1: es gibt keine nachweislich keine körperliche Abhängigkeit beim Nikotin. Ah, ja. Ja. Es ist nur nur eine reine psychische. Abhängigkeit. Also der Körper mhm. braucht es nicht. Es ist nicht so wie bei anderen Drogen, dass du dann wirklich einen körperlichen Entzug durchmachst und Herzrasen, bla bla bla, Schweißausbrüche, keine Ahnung kriegst. Äh, das ist nur der Kopf, der dir sagt, ich will äh, ich will und muss jetzt rauchen. Und wenn du es schaffst, dir das zu verinnerlichen, dass es nur dein Kopf ist und dein Körper das gar nicht braucht, dann müsste es eigentlich noch einfacher sein, aufzuhören. Weil dann, ja. man muss einfach
0: schlauer sein als der eigene Kopf. Ja, sehr schön. Gute, ähm, Vielleicht auch ein guter Tipp für alle, die uns zuhören und sagen, okay, ich probiere es nochmal mit dem Rauchen aufzuhören, ähm, was vielleicht, um das Ganze nochmal abzuschließen und auch diese Rubrik abzuschließen, da hattest das mit das große Argument mit den Vorbeugen der, der Herzkrankheiten, was die Kardiologen unabhängig voneinander bestätigt haben, angesprochen. Äh, aus deiner persönlichen Sicht auch vielleicht spürbare Veränderungen nach dem Aufhören. Was ist denn das größte Plus, was du irgendwie mit, mitkriegen konntest?
1: Und das ist das Ding, weil ich höre ja ganz oft von Leuten, die auch wenn sie lange geraucht haben, dann aufhören. Ja, ich bin nicht mehr so müde, ich komme die Treppen leichter hoch, ich alles ist irgendwie, ich schmecke tausendmal besser, ich rieche tausendmal besser. Ist ja Wahnsinn. Ja. Nichts davon spüre ich. Okay. Also entweder bin ich von Haus aus wahnsinnig kaputt und krieg gar nichts mehr mit, und das hat nichts <lacht> mit dem Rauchen zu tun, oder ich ich krieg es sonst einfach nicht mit. Aber davon merke ich nichts. Das Einzige ist halt, dass man kein schlechtes Gewissen hat, weil man stinkt. Ja. Das fällt ja. ja vor allem im Winter auf, wenn alle drin sind, man ist der Einzige, der rausgeht und kommt dann mit dieser kalten Rauchluft wieder rein ins Warme. Das ist ja unfassbar eklig für einen Nichtraucher. Ja, Und äh, das ist für mich eine im Kopf eine Erleichterung zu wissen, dass ich nicht mehr der Stinker bin, wenn ich irgendwo bin, weil ich der einzige Hurensohn bin, der bei 0 Grad draußen auf dem Balkon steht, weil er seine
0: Sucht <lacht> nicht im Griff hat. Ja. Und, und das, den den das, ist ja wirklich, ist das ist es.
1: ja wirklich das Erbärmlichste. Also äh, das fällt mir jetzt als Nichtraucher auf, wie erbärmlich Raucher sind. Äh, wenn sie nach dem Essen irgendwo, weiß ich nicht, man ist bei Freunden und isst und dann geht mhm. eine Person raus. Und mhm. dann stellt die sich im Winter in den, auf den dunklen, kalten, nassen Balkonen, nur um schnell alleine draußen völlig eingemummelt, was so kalt ist, eine Kippe zu rauchen, um dann wieder reinzukommen. Das ja, ist ja das, ja das Unsozialste. Das Asozialste, kann man ja fast schon sagen, überhaupt. Und äh, wie scheiße dann eigentlich Raucher dabei aussehen. Und ich war ja, ich war auch so einer. Ja. ja. Deshalb, ja, sehr folgt schön. mir, äh, kauft mein Buch, äh, geht mit mir den Pfad der Erleuchtung. Jesus <lacht> ist wieder da als Nichtraucher. In drei Wochen rauchfrei. In, in drei Wochen rauchfrei, kauft mein
0: Buch. Sehr schön. Leselektüre, Testlektüre kostenlos äh, auf meinem Insta-Profil. Vielen Dank dafür, vielen Dank für deine Offenheit und ich würde sagen, weil du es nun angesprochen hast, du darfst diese Stunde und damit diese Rubrik auch offiziell beenden als Lehrer und Lehrer. Okay, Leiter. verpisst das euch. Schöne Leben. Verpisst euch.
1: So, aber bevor wir weitermachen, dann schließe ich direkt an mit meiner Gegenveranstaltung. Oh Gott. Das letzte Mal ja schon gemacht, genau. Äh, deshalb jetzt das Intro zu Gute Frage, Vincents Antwort, bitte. Okay. Das Schöne ist, dadurch, dass Vincent nachher ja noch äh, zu mir nach Berlin fährt, hat er extrem wenig Zeit, um diese Folge zu schneiden. Und muss jetzt schon, Ach, stimmt, mal, ja. schon mal zwei K Kategorien ein, einbauen. <lacht> Deshalb ja. äh, noch mal an dieser Stelle einen
0: Applaus für dich, Vincent.
1: <lacht> Sorry. Ich kann ah,
0: nur, nur so halb drüber lachen.
1: Ja, ich weiß. Aber das fühlt sich an wie Gott. Man hat so die Power. Weil man, weil man jetzt schon Dinge vorhersagt, die passieren. Aber ich weiß halt im Hintergrund, was es für eine Arbeit. Egal. <lacht> ähm, Vincent, das letzte Mal habe ich äh, dir Fragen gestellt äh, von der Plattform Gute Frage. Ja, richtig. Deshalb ja auch der Name der Kategorie Gute Frage mit ins Antwort. Ich finde, du hast gute Antworten gegeben das letzte Mal. Ich habe heute nur eine Frage mitgebracht. Aber mhm. diese Frage ist aus dem echten Leben. Die ist nicht aus dem Internet, weil diese Sache ist mir Aha, passiert okay. und zwar gestern. Oh! Uh,
0: ja. Und, äh ähm, bevor du die Frage stellst, möchte ich nur auf die letzte Rubrik, ähm, letzte Sitzung äh, zurückgreifen. Ich habe nochmal Feedback bekommen. Ähm, Thema ähm, fette Ersche, Männerärsche. Ähm, ist bei Frauen wohl ein Ding? Ähm, meine Freundin meinte bei ihr nicht, tatsächlich. Die, na, du Aber hast die, ja auch keinen Arsch. Doch, sie meinte, ich, ich habe einen sehr schönen Po, einen schönen Knackpo. Ähm, wurde mir auch immer bestätigt, auch schon als Kind. Ähm, deswegen <lacht> gehe ich damit gern, also von, von Familienmitgliedern. Und nee, warte, lass es doch einfach Von, auf eng, einen, von wem, engen Familienmitgliedern. Von wem? Ähm, Gab
1: es irgendwelche Onkel in von unserer von Familie, nee, die dich nee,
0: nee, mal gestreichelt, nee, von gestreichelt nee, haben? Oder von, <lacht> von, gibt es irgendwelche Geschichten, von denen ich nichts weiß? Nee, nee, alles gut. Die, die Mama hat es immer mal gesagt als ich noch ganz klein war in den, in den Kinderpo und das damit ein schön, ich dass du einen schönen Leben. Knackpo hast. Ja, ja. Das trägt dich bis heute
1: durchs Leben, dass du halt mal als mal Kind gehört hast, du hast halt einen geilen Kinderpo. Davon zähle von deiner, ich heute noch. Von deiner Mutter.
0: Ja, natürlich. Das ja, ist schwierig. Äh, ganz schwierig. <lacht> das finde ich ähm, finde find ich nicht verwerflich und aber meine Freundin meinte, bei ihr ist es, ähm, ist es tatsächlich nicht so. Deswegen gibt es okay. da wahrscheinlich auch zwei Welten, weil wir uns doch letzte Sitzung doch schon sehr sicher waren, dass das doch ein größeres Thema ist. Aber vielleicht nochmal, falls der. Also, bei, bei, ich, kann, ich, ich kann ja sagen, wie es ist: bei, bei meiner Freundin ist es extrem so. Okay, ja.
1: Äh, aber ich muss auch sagen, ich genieße das sehr. Ja. Das, sind ja, das, sind ja schön, das sind ja schöne Komplimente, die man bekommt, weißt du? Total. Und wenn man ja. auch mal ständig so am Puk gefasst wird und so, so zwischendurch, wenn ich in der Küche stehe, ist ist einfach schön. Also ich, 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 will das, ich würde das vermissen, wenn es nicht so
0: wäre. Es ist eine, okay. schöne, eine schöne Wertschätzung. Auf jeden Fall. Gut, aber jetzt äh, ja, zurück ja. in die Gegenwart. Ähm, deine Ich bin ganz gespannt, was dir passiert ist, wo ich dir helfen kann. Komm, hey, hey komm mal her. Ich, ich äh,
1: es, es ist eher, es ist eher eine, eine moralische Geschichte. Ich bin, uh. mir, ich bin mir nicht sicher, wie, die, die, wie man so schön sagt, die Moral von der Geschichte ist. Äh, und ob ich mich richtig oder falsch verhalten habe moralisch. Ja. Die Moral ich, von der Geschichte, leise Fürze stinken nicht. Nee, laute Fürze stinken nicht. Aber die so leise zwischen ja, und also. so still dem Arsch entwischen. Mensch, <lacht> vor denen hüte dich. Denn die stinken fürchterlich. Die stinken fürchterlich. Ja, richtig, so rum war Anekdote dazu, diesen Spruch habe ich an ein Toilettenbuch bei unserer Oma geschrieben. Und so Oma hatte auf Klo so ein Gästebuch für Toilettengäste. Möglich? Ja. Weiß ich gar nicht mehr. Und da stand halt nur Rotz drin. So, Dann hat halt, hat halt äh, Rolf da, als er mal zu Besuch war. Rolf war hier hingeschrieben. Ja. Und ich war, wir waren zu Besuch und ich war zehn oder so. Und äh, hatte so ein äh, Witzebuch zu Hause und da habe ich diesen Spruch gelesen ge, ge, äh, und äh, hab dann, hab dann äh, diesen Spruch da reingeschrieben, fand es mega lustig äh, und habe <lacht> dann sind wir glaube ich nach Hause gefahren und als wir das nächste Mal da waren, hat das irgendjemand angesprochen, dass der diesen Spruch von mir auf, in diesem Buch gelesen hat und dann haben die sich alle gefreut und haben gelacht darüber und da war ich der Star der Veranstaltung und das hat mir so richtig Power gegeben, dass ich dachte, okay, ich habe noch ein paar auf Lager und dann bin ich da extra auf Toilette und habe noch mal ein paar, paar äh, Sprüche da reingeschrieben, unter anderem ähm, lieber ein Tennisposter als einen Penis im Toaster. <lacht> Weil dieser Spruch stand auch in diesem Witzebuch. Den hab, den hab ich, ich von dafür dir Ärger gekriegt. Hab ich, Alter, da waren die alle so sauer, wie ein Zehnjähriger so einen bösen Spruch, wo Penis drin vorkommt, ähm, in dieses Buch schreiben kann. Und ich wurde ja. sogar, glaube ich, gezwungen, mit Tipp-Ex, diesen
0: Spruch wieder aus diesem Buch rauszulöschen. Ja. Also das
1: heißt, ich habe richtig Ärger dafür gekriegt.
0: Ja, ja. Den hast du aber wahrscheinlich nicht draus gelernt, weil den hast du mir dann später, als du noch älter warst, viel älter, auch nochmal erzählt. Und ich so, ich ähm, weiß nicht, wie alt ich da war, so 13, 14 oder so. Äh, hast du mir den auch nochmal erzählt, dass du den noch kennst. Fand den ganz witzig und das wurde dann auch für eine, für eine Zeit meinen WhatsApp-Status damals. <lacht> 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 Weil habe ich mich sehr inspirieren lassen vom großen Bruder. ja ähm, Und du dein Humor hat sich nicht, nicht groß verändert anscheinend. Was würdest du jetzt rückwirkend sagen? So äh, alle Erinnerungen, die du an mich hast und an
1: uns, war ich unterm Strich, wenn man mal jetzt wirklich Kassensturz macht, ein gutes oder ein schlechtes
0: Vorbild? Habe ich dich eher oh. zum Positiven oder zum Negativen geprägt? <lacht> das ist ja eigentlich schon eine eigene Rubrik, ne? dass man da nochmal durch, durch die Vergangenheit kramt. Aber ähm, also ich würde dir einfach mal unterstellen, dass alles, was mich in der Kindheit auch von dir an deinen Einflüssen, die ja wirklich groß waren, irgendwie zu dem gemacht haben, zu dem Menschen, der jetzt hier gerade vor dir sitzt, dann würde ich sagen, war es ein voller Erfolg, oder? <lacht> war ganz selbstverliebt. <lacht> das ist das Beste, was der Welt passieren konnte, sage ich. Es ist. <lacht> ist das ist ja alle Fälle. Nee, ich habe da keine schlechte Erinnerung. Sehr gutes Beispiel. Ähm, die Geschichte, wo du mich auf dem Skateplatz... Äh, da beschützt hast und dem dicken Jungen das Skateboard in den Magen gerammt hast, ja. die müssen wir nicht nochmal doppelt durchkauen. Also das, das kommt mir da in den Kopf, wo, wo ich glaube, dass da hast du deinen Job auf jeden Fall sehr gut gemacht als großer Bruder.
1: Ja, aber ich glaube, rückwirkend habe ich es weniger gemacht, um dich zu schützen, sondern mehr, weil ich
0: generell was gegen Dicke
1: habe. Das,
0: das kann auch sein. Win-Win in der Situation.
1: <lacht> okay, aber wir Los. sind mitten ja. in einer Kategorie. Ich war, und zwar, ich, ähm, ich, ich glaube, ich habe was Richtiges gemacht aus falschen Gründen und ich fühle mich mhm. Nee, ich ich kann es ja gleich nochmal erklären. Ich war gestern zum Essen verabredet. Ja. Bin mit dem Auto dahin gefahren und ähm, habe mein Auto am Ostbahnhof in Berlin im Parkhaus abgestellt. Und das Parkhaus ja. äh, im, am Ostbahnhof in Berlin ist ein sehr einfaches Parkhaus, eigentlich wie eine überdachte, offene Garage. Weil du kannst von allen Seiten, vor allem unten rein. Das Ding hat kein Tor, keine außen, keine Einfahrt. Also jeder Fußgänger kann da rein und raus an allen Seiten. Mhm. Das hat zur Folge, dass sehr viele komische Gestalten in diesem Parkhaus leben. Mhm. Drogensüchtige, Junkies, Dealer, sonstige Gestalten, wo man jetzt nicht ganz weiß, wie sind die drauf. Oh, das Parkhaus, muss man auch sagen, ist extrem abgeranzt. Also es ist auch, äh, deshalb ist es auch wahnsinnig günstig für die Lage und deshalb nutze ich das auch, wenn ich da in der Nähe bin. So, Jetzt äh, muss ich äh, arroganterweise ja eingestehen, dass ich ja ein sehr schönes Auto fahre
0: mhm.
1: und auch ein teures Auto und ein auffälliges Auto. Das heißt, ich fahre ja. jetzt keinen, weiß ich nicht, sagen wir mal einen alten Golf, der jetzt in der Masse untergeht, sondern wenn ich halt irgendwo das Auto hinstelle, oder an der Ampel stehe, dann, dann gucken die Leute. So, es ist ja nun ja. mal so. Ähm, und ich habe dann das Auto dahingestellt und äh, steige aus. Und dann läuft mir so in 10 Meter Entfernung entgegen ein ziemlich, ich weiß nicht, ob der obdachlos war, aber der war extrem heruntergekommen. Also der sah schon, mhm. der sah schon nach Trouble aus, kann man schon so sagen. Der schob auch vor sich einen Einkaufswagen <lacht> und den auch gefährlich nah an den Autos. Also ganz okay. gefährlich. Wir ja. reden von ja. 20 Zentimetern maximal an den Autos ja. vorbei, die da parkten. Ja. Und er steuerte auf mein Auto zu. Und ich hatte halt sofort äh, im First-World-Problem äh, zwei Klassensystem Angst um mein Auto, als ich den mhm. sah. Und ich wusste, der läuft auf mein Auto zu. Und dann schaute er mich an, weil ich musste an ihm vorbei und sprach mich natürlich an, äh, ob ich etwas Geld für ihn habe. Ja. Und ich bin stehen geblieben und ich, ich schwöre dir, Vincent, ich war in meinem ganzen Leben noch nie so nett zu einem Menschen. Ja? Ja, da, da, also da muss ich mal, natürlich, ja guck mal hier, ich habe noch zwei Euro. <lacht> und ich habe ihm so zwei Euro gegeben und habe gesagt, ich wünsche dir noch einen ganz schönen Abend. Und dann hat er sich natürlich riesig gefreut und ist weitergegangen. Ja. ja. Ich bin ehrlich, Vincent. <lacht> Ich habe das gemacht, um mein Auto zu schützen. Ja. Ich habe dem Mann Geld gegeben und war sehr nett zu ihm, weil ich mein Auto schützen wollte. Verstehe. Macht mich das jetzt zu einem schlechten Mensch?
0: <lacht> ähm, und ich soll das beurteilen. Ich, ja, darf, ich, darf, ich darf Richter spielen. Ja. Ich darf über deinen Tag entscheiden, wie, ja. du, die, wie du dich fühlst. Also den ähm, ähm Ich würde sagen, nein. Mein Urteil lautet nein, du bist kein schlechter Mensch. Um, weil du hast du hast eigentlich ganz gut schon ähm, zusammengefasst. Es ist auch vielleicht ein bisschen hart, ich würde gar nicht sagen, dass es äh, aus den falschen Motiven, ich finde es völlig okay, wenn man sein eigenes äh, Hab und Gut schützt. Ich glaube, das ist äh, moralisch auch gar nicht verwerflich. Und wenn du sagst, ähm, du hast, warst dafür sehr, sehr nett, um dein Auto zu schützen, ähm, der Mann hat sich da gefreut über, über das Geld, was du ihm gegeben hast, ist da nichts verwerflich dran. Man kann da wirklich auch, also am Ende hast du das Richtige getan, selbst wenn du, keine Ahnung, selbst wenn du, also ich, ich finde es wie gesagt gar nicht als, als könnte man sagen, du hast ein falsches Motiv gehabt. Ich finde es völlig okay, dein eigenes Auto da irgendwie zu schützen. Das ist ähm, gar, nicht, gar nicht irgendwie ver verwerflich. Und wenn du ihm dann noch, wenn das, das für dieser Gedanke dazu geführt hat, dass du diesem Obdachlosen da auch noch eine Freude machen konntest, dann war es doch eine, eine, schöne, eine schöne Situation und für alle, für alle ähm, sehr, sehr gut ähm, und sehr, ja, äh, eine Win-Win-Situation, um es abzukürzen. Für, okay. alle, für alle Beteiligten gut. Okay, Finde ich völlig in Ordnung. Das beruhigt mich. Dann vielen Dank ja. für deine Einschätzung, das beruhigt mein Gewissen. Und du hast ja eh, weil du es schon gesagt hast, dein Auto, du hast dein Auto wie ein Drogendealer, ein Erfolgreicher. So ein bisschen, ne? Ja, scheiße, wie, das stimmt schon. Wie, 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 der Kopf, wie der Kopf von dem Ganzen. Ich glaube, das wäre dort in dem Terrain eh sicher gewesen. Da hätte jeder Angst gehabt, <lacht> da irgendwie sich mit jemand, mit jemand Gefährlichen anzulegen. Ich glaube, das als, als Gedanke fürs nächste Mal, da musste auch niemand noch zwei Euro geben. <lacht> Um dich, sicher, um dich sicher zu fühlen. <lacht>
1: ich habe quasi ich hab Schutzgeld für mein Auto bezahlt. Es ist so. <lacht> Genau. Okay, ähm, das, 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 das war die Kategorie. Damit schließen wir das und gehen direkt ins Auto. Outro von äh, Gute Frage, Vincent Antwort. Ja. Und, äh, noch mal, und ich will das nochmal wirklich hervorheben weil Vincent so eine gute Arbeit leistet und das wahrscheinlich heute noch wahnsinnig im Stress machen muss, an dieser Stelle nochmal einen ganz großen Applaus für dich.
0: Ich klatsche oh. selber mal. Oh,
1: das heißt, weil du schneidest <lacht> es nicht rein?
0: Nein. Hat <lacht> habe dich umdribbelt. Scheiße. Okay, clever. Ja gut. Also Philipp, ähm, schließ, mal, schließ mal deine Augen. Bitte nicht nimmst den Augen zu, erst wenn ich es sage. Und jetzt hör mal ganz genau hin. Ich möchte dich jetzt entführen. Was, bist, du, bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Boah. Und jetzt, warte. <lacht> Kann sich die Augen öffnen? Was habe ich in der Hand? Ja, dein Game Boy äh, Nintendo DS. <lacht> nee, es ist tatsächlich noch der Gameboy. Gameboy Game Boy, Game Boy Advance? Nee, wie heißt Mit der? Mit dem. Äh, heißt einfach Gameboy, Nintendo Gameboy. Nee, guck
1: doch mal unten auf dem Display, da steht's doch vorne. Gameboy
0: Advanced SP. Ja, guck
1: mal vorne auf dem Display unten.
0: Ah ja, stimmt, hier vorne steht's auch. Das ist mit dem wirklich alten, ganz alten Super Mario. Kannst du, kannst du das mitbringen bitte? Das bringe ich mit, weil, da, darauf wollte ich, äh, wollte ich anspielen, ähm, die habe ich jetzt wieder ausgearbeitet. Ich habe den gefunden, ich habe auch den Nintendo DS gefunden mit Mario Kart und ganz alten Bildern von uns. Ähm Wirklich? Und den, und den äh, gezeichneten Zeichentrick äh, sketchen. Oh, herrlich. Und die werden mir sehr den Flug äh, in den Urlaub äh, versüßen. Und ähm, ich, ich hatte diesen Nintendo, der ist ja schon wieder ein bisschen gezockt hier. Mario Kart, das ist ja wirklich, eigentlich ist ja zeitlos, ist ja wirklich perfekt. Vor allen Dingen, ich habe ja zwei. Das heißt, man kann ja auch, ähm, man kann ja, das war ja damals auch so, du hat, einer hatte ein Spiel und du konntest mit acht Leuten, alle, die dasselbe Gerät haben, die mussten nicht mal das Spiel haben, mhm. konntest du dort Mario Kart zocken. Das heißt, ich werde schön im Flieger sitzen und, ähm, und spielen. Also die, ähm, die Retro Nintendo Switch, wenn man so möchte. Und äh, die bringe ich auf jeden Fall mit. Das heißt, du kannst dich dann auch nochmal, du kannst noch mal das ähm, die alten Zeiten an dich ranlassen mit diesen Geräten. Oh, Ich da weiß wir noch mal ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen
1: und da das ist ja schon für deine Generation Luxus gewesen, weil als es bei mir aufkam, gab es dann äh, da wurde so richtig populär der Game Boy Color. Ja, äh, Leute in meinem Alter werden sich natürlich erinnern, so mit der Pokémon, blaue, rote und gelbe Edition.
0: Ähm, Den hatten wir auch in Gelb, oder?
1: Ja, pass auf, und alle natürlich hatten alle in Game Boy Color meistens auch in Gelb. Äh, mhm. Warum auch immer, wahrscheinlich war das einfach der, der am häufigsten produziert wurde äh, und dann immer schön im Hort Pokémon gegeneinander gezockt mit so einem LAN-Kabel, mit so einem Verbindungskabel, sodass man gegenseitig in der Arena antreten konnte und äh, ich habe keinen hab kein äh, kein Gameboy bekommen, ja. äh, die, meine Eltern wollten mir keinen Gameboy kaufen, ich weiß nicht ja. warum, ich hat, war ein Einserschüler, ich habe mich benommen, ich habe keine Ahnung. Um, und dann irgendwann haben sie wahrscheinlich gemerkt, ja, okay, jedes Scheißkind äh, hat gerade <lacht> in seiner Umgebung einen Kack-Gameboy po äh, mit Pokémon. Da müssen wir diesem Jungen jetzt halt auch ein Gameboy kaufen. Was haben die gemacht? Sind für, äh, sind, äh, sind mit mir einkaufen gegangen. Äh, noch das, wie hieß der Supermarkt? Plus. Da gab es oh. noch Plus. Kannst du dich noch erinnern? Äh,
0: in Polen? War der in Polen? Nee. Der war nee. in
1: äh, Rochwalde draußen. Da wo jetzt der Kreisverkehr ist, Richtung <lacht> Umleid, wie äh, Gesundheit.
0: Boah.
1: Oh, das waren viele, Vincent. <lacht> so, ja, ja Jedenfalls zeigen. sind die da rein. Und was haben die mir gekauft? Was haben die mir gekauft? Für 50 Mark einen Game Boy Pocket. Das ist der Game Boy, die billow version also Game Boy Color of Wish sozusagen. Weil der Game Boy Pocket, äh, der war ein bisschen kleiner, deshalb Pocket. Und der war schwarz-weiß. Das heißt, du konntest da nicht wie Game Boy Color, wie der Name Color Farbe sagt, äh, ja. die Bilder, die, die Spiele farbig spielen, sondern schwarz-weiß. Ah. Die was Spiele hatte das auch. Was, also die Spiele auch? Was hatte das Ich dachte,
0: das, das, der war, war schwarz-weiß gemalt.
1: Nee, der ach, war ach so. ja gelb, die, die, das Gehäuse war gelb. Ach so. Aber die, alle Spiele waren halt nur schwarz-weiß. Ja, was hatte das zur Folge, dass ich äh, ordentlich weggemobbt wurde im, im Hort, weil ich der einzige Geringverdiener war, der einen scheiß Gameboy Pocket hatte, während alle mit ihrem Drecks Game Boy Color darum gelaufen sind und zu Hause niemand Ahnung hatte, was, mit, was das mit mir macht, als kleinen Siebenjährigen. Es hat mich nachhaltig geprägt, aber sowas von... Oh.
0: Ja, aber jetzt, ähm, jetzt haben wir hier die, die, den, den, den neuesten Nintendo Advanced mit äh, Mario Kart. Geil. Da, da, wirst du, ähm, da wirst du, eine schöne Zeit mit haben. Ja, da freue ich mich. Ich bringe mit. Ich freue mich auf die Bilder und vor allem unsere animierten Trickfilme und so. <lacht> Auch wirklich. Ich habe es mir ange angesehen. Grandios, was da passiert ist. Geil. Sehr gut. Ähm, ja, das wollte ich einfach nur noch mal mit, mit dir teilen. Der lag hier gerade noch rum, weil ich da wirklich massiv am Zocken bin derzeit. <lacht> ähm, <lacht> und äh, ich freue mich. Sehr. Ich gehe heute sogar noch in die Stadt, um mir einen ein zweites Ladekabel zu kaufen. Geil. Weil ich für den Nintendo DS Lite für den habe ich leider keins mehr hier rumliegen.
1: Geil, okay, ähm, ich habe ich hab übrigens äh, zwei Fails der Woche, uh. mir ist ein bisschen was passiert, okay. zweimal, so, wir haben ja, ich glaube wir haben vor ein paar Wochen, vor vier Wochen oder so, habe ich dich ja gefragt, wann dir das letzte Mal was peinlich war, glaube ich, mhm. äh, das war jetzt so ein Moment, das war nicht extrem, aber es war so schon ein bisschen, wo ich dachte, boah, Alter, ey, komm, <lacht> das war jetzt, war, war jetzt dumm von dir, okay, ja, erzähl, ähm, das eine war in einem beruflichen Kontext, das war ein bisschen unangenehmer, weil äh, ich hatte, ich war in einem Führungskräfte-Call drin und in diesem Führungskräfte-Call ging es um äh, die Inflationsprämie. Da wurden wir darüber, wir Führungskräfte darüber unterrichtet, dass wir konzernweit äh, eine Inflationsprämie ausschütten und in welcher Höhe und in welchem Tonus und bla 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 um das Thema ging es. Okay. Ähm, und äh, wir können ja ganz offen sprechen. Jetzt äh, steht äh, privat gerade meine Scheidung an. Mhm. Ähm also, also ja nur eine reine Formsache Papier. Also man muss halt das ja. Ding beantragen und bla. Scheidungen sind tatsächlich sehr teuer. Also man kann da mit einem vierstelligen Betrag rechnen. Ja. Nur dafür, dass, äh, weil wir haben eine An Anwaltspflicht in Deutschland. Also man muss, mhm. auch wenn, so Lisa und ich, wir verstehen uns super, liebe Grüße, äh, wir sind uns komplett einig und äh, brauchen keinen Anwalt, aber du hast bei einer Scheidung eine Anwaltspflicht. Vorteil okay. ist, wir können uns einen teilen. Nachteil ist, es geht halt in die Tausende, weil dieser ja. Drecksanwalt äh, einfach nur irgendeinen Wisch unterschreiben muss. Ich stelle mir so vor, dass wir uns mit dem treffen. Der sagt, haben Sie Fragen? Wir? Nö. Äh, müssen wir noch irgendwas besprechen? Wir? Nö. Ja gut, alles klar. Hier ist die Unterschrift.
0: Tschüss. 4.000 Euro bitte. So nach dem Motto. Krass. Du? Also das ist wirklich, nur die Anwaltskosten sind das?
1: Ja. Krass. Also Verfahrenskosten nennt man das. Aber dadurch, dass ja. wir kein Gerichtsverfahren brauchen, weil wir uns einig sind, ist das es, es wie, ähnlich wie Notarkosten. Das ist halt eine Frechheit. So. Ja. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben über die Inflationsprämie gesprochen, waren dann fertig mit diesem äh, Führungskräfte-Call. Und dann dachte ich am Ende des Gespräches, bin ich mal ein bisschen lustig, mach ich mal einen Witz. Und habe dann einfach nur gesagt, nee, finde ich. Was ich sagen wollte, war, finde ich gut, weil dann kann die Inflationsprämie meine Scheidung finanzieren. Ja. Was ich gesagt habe, war, finde ich gut, dann kann die Inflationsprämie meine Scheide finanzieren.
0: <lacht> finde ich sehr lustig. Ich habe ein paar Fragezeichen
1: geerntet im Call. Ein paar äh, höfliche Lacher.
0: Hast du es gesagt, also du hast gesagt, ne? Also war jetzt keine Autokorrektur. War, also du hast es gesagt, dich geschrieben.
1: Ich habe es gesagt. Ich habe mein Mikrofon ja, okay. entstummt. Und das, richtig, Call das war richtig Arbeit. Voller Führungskräfte gesagt, dir finde ich gut. Da kann ich meine Scheide finanzieren. Das ja.
0: war, war Fehl Nummer eins. <lacht> Aber ich muss, ich muss nicht noch mal drin bleiben. Tut mir leid, wir müssen kurz einen Moment <lacht> Nee, noch bitte bleiben, nicht. Nee. Weil, also hast du da direkt versucht, dich so <lacht> Ähm, Finde ich gut. Da kann die Inflation meine Scheide finanzieren. Scheidung. Also hast du da direkt noch ja. so hinterhergerufen? Ja. ja. ja das war okay. dann so, ein, das war so eine Stromberg-Betonung.
1: Dann kann die Inflationsprämie ja. meine Scheide finanzieren. Entscheidung, Scheidung, Scheidung.
0: <lacht> ja. Scheidung. Verstehe, verstehe. Ja. Und aber da äh, war es deutlich zu spät. War aber dann dadurch witziger für die anderen oder? Das war, ähm, war saukomisch. Für okay. die war das saukomisch. Also komisch in Form von seltsam. Da hat niemand gelacht.
1: Ja, doch, haben schon einige gelacht. Okay, gut. Aber es war für mich trotzdem sehr unangenehm, weil du kannst es, du kannst es ja nicht, also du kannst es ja nicht ungeschehen machen. So, ich habe ja. gesagt, dass ich mir eine Scheide machen lassen will. So, das, das ist das, was hängen bleibt. Das ist egal, ob ich die versprochen habe. Ja. ja. habe okay, deshalb ja. im Übrigen auch gestern einige Glückwünsche zum Wellenfrauentag bekommen. <lacht> Intern.
0: Ja, das, das, ist, das, das ist doch eine schöne, äh, eine schöne ähm, Kurve, die da noch. Ja. die da noch ge gezogen wurde von deinen KollegInnen. Und äh, die zweite Sache, ist die schlimmer? Naja,
1: nee, nee, ja, nee, weiß ich nicht, ob das schlimmer ist, das kannst du dann, eine gute Frage, Vinzenz, Antwort entscheiden. Ähm, ich habe ich hab entschieden, vielleicht, vielleicht kleiner Kontext dazu, ich bin ja zum Beispiel heute wieder beim Bowling, ich habe ja. aber gemerkt, es macht Spaß und das ist toll, das ist mir aber zu unsportlich. Äh, ich will, also ich fühle mich irgendwie schlecht, wenn ich Zeit, nur damit ver verwende, bowlen zu gehen, weil das hat nichts mit Sport zu tun. Ich will aber Sport mhm. machen und ich will mehr Sport machen. Ähm, deshalb werde ich jetzt auch Teil eines Tischtennisvereins.
0: Uh, okay. <lacht> Was ist jetzt denn? <lacht> Würde man nicht wissen, dass du derzeit in einer glücklichen Beziehung bist und hätte nur den Fakt, dass du, dass eine Scheidung vor der Tür steht, würde man denken, äh, du hast eine Scheidung vor der Tür <lacht> anhand deiner, deiner Entscheidung. Dass weil es klingt nach Midlife-Crisis
1: und dass ich ja, auf der Suche nach ja. mir selbst bin, oder was? Ja, genau. <lacht> genau.
0: <lacht> Bowling, aber ich will ja mich eigentlich bewegen, ich bin jetzt im Tischtennisverein. <lacht> So fühlt sich es auch an. Ich weiß nicht, ob ich das noch neben dem Motorradführerschein irgendwie unterkriege in der Woche, <lacht> aber ich äh, Aber im, ich immer hab, immerhin habe hab ich jetzt blaue Haare. Ja, <lacht> genau. Okay, Tischtennisverein. Ja. Ähm, Toller Sport, Tischtennis. Mag ich sehr. Spiele ich nur einmal im Jahr im Camp Ähm Auch dann wirklich inflationär viel plötzlich. Ähm, ganz viel äh, Chinesisch. Also um mit, mit um die Platte rennen. Ähm und macht aber immer Spaß. Man fragt man sich in diesen Momenten immer, warum, warum spiele ich das nicht öfter?
1: Ja, und ich, ich spiele es ja schon richtig lange richtig viel. Nie im Verein, mhm. immer privat, aber ich würde behaupten, dass ich richtig gut bin. Und ich spiele schon äh, lange mit dem Gedanken und lange heißt mindestens fünf Jahre, dass ich mal äh, in den Verein gehen sollte, ja. äh, weil ich das besser machen will. Ich will es ja. noch besser machen als auf einem straßen level und deshalb kam diese Überlegung nicht von irgendwo, weil vor einigen Monaten war auch bei mir die Entscheidung, mache ich Bowling oder mache ich Tischtennis? Oder Volleyball. Volleyball war noch die dritte äh, Option, weil ich Volleyball auch sehr gerne spiele. Mhm. So. Dann habe ich mit Bowling angefangen, weil ich dachte, das ist ungewöhnlicher und es ist irgendwie cooler und da habe ich gerade mehr Bock drauf, merke aber gerade, dass mir zu wenig Bewegung und mhm. ich kann auch bowlen, wenn ich 50 bin. Das ist mein Gedanke dahinter gewesen. Also, was habe ich getan? Ich habe mir äh, Vereine rausgesucht ähm, und ähm, habe mich auch verabredet mit einem zum Probetraining. Okay. Und es war abends äh, nach, nach Arbeit äh, in einer Turnhalle. Ähm, da hatten die Spiele und Training und hast nicht gesehen. Und ich habe mich da mit dem Zeugwart verabredet. Der hieß äh, der hieß Hannes. Okay. Und äh, ich habe Hannes noch nie gesehen. Ich habe nur einmal mit Hannes telefoniert. Und unser Plan war, ich komme da zur Halle, 18 Uhr. Äh, und dann treffen wir uns da. Und dann wird Hannes mir alles zeigen. So. Mhm. Was ist also passiert? Ich komme da an, äh, gehe in diese Halle, die Halle komplett voll. Überall Tischtennis, Tische aufgestellt, überall Spiele, überall spielen die Leute. Kompletter Trubel, ziemlich cool. Äh, ich gucke also in die Halle und dachte mir, nee, ich brauche ja nicht gucken, weil ich weiß nicht, wie Hannes aussieht. Ich kann dir nicht ja, mehr sagen, ja. ob der 30 oder 60 ist. Ähm, das heißt, das Erste, was ich mache, ist, ich gehe rein und gucke rechts auf der Bank, sitzt ein älterer Herr und ich sage so, Entschuldigung, ähm, ich suche Hannes. Wissen Sie, wo Hannes ist? Und der guckt mich nur ganz unwissend an, schüttelt den Kopf und meint so, nee, wer soll denn das sein? Ist so der Zeugwart bei Ajax. Äh, nee, nee, weiß ich nicht, sorry, so. Gucke ich weiter durch die Halle und sehe ganz links hinten zwei, zwei Typen äh, spielen oder sich warm machen, äh, so mein Alter ungefähr. Und der eine, äh, ich würde behaupten, er ist Vietnamese.
0: Ja, ja, also
1: er hatte, ja, ziemlich sicher war er, Vietnamese, ähm, war auch komplett so mit Tischtenniskluft und so einem Stirnband und so, Geil. und so richtig ja. professionell sah der aus und der guckte mich an und sein erster Blick sah so aus, als würde er mich erwarten, okay. also es war nicht so ein Blick so von wegen, da da ist irgendjemand und ich habe zufällig treffen sich unsere Blicke, sondern der guckte mich so ein bisschen zu lang an und ich mhm, so, -hmm. okay, so, dachte, okay, aber ja, gucke ich erstmal weiter hab ihn dann aber wieder angeguckt und als ich ihn wieder anguckte, und der spielte ja nebenbei Tischtennis, er nickte er mir so zu, also Kopf nach oben, so gab mir das Signal, ja, ja. so. ist so, okay, alles klar. Und der war so 20 Meter entfernt. Und ja. er unterbrach also sein Spiel. Und als ich wusste, er unterbricht sein Spiel, ist das für mich das Signal, auf ihn zuzulaufen. Ja, ja. Und lauf so auf ihn zu und hatte so Engel und Teufel, auf, auf, auf dem Weg zu ihm hin hatte ich so Engel und Teufel auf der Schulter. Und ich dachte... Das kannst du ihn ja jetzt eigentlich nicht fragen, weil es macht keinen Sinn. Auf der anderen Seite, warum sollte er mich mir zunicken? Er scheint mich ja zu erwarten. Also habe ich mich dafür entschieden.
0: Was denn Fragen?
1: Ja, pass auf, also. treffst so, treff du so auf ihn und sage so, Hey, moin, bist du Hannes? Und er guckt mich mit den totesten, trockensten Augen an und sagt so, hey, natürlich bin ich nicht Hannes. <lacht> weil er Vietnamese ist. Und die Wahrscheinlichkeit, ja. dass er Hannes heißt, ist relativ ja, gering. Aber gut. Und dann hatten wir so einen ganz kurzen Moment, so, so drei Sekunden absolutes Schweigen. Und das ist mehr als Hallo und bist du Hannes, äh, ja. sind wir halt nicht gekommen. Und dann hatte ich auch wieder so eine Stromberg-Reaktion, die das Ganze noch unangenehmer gemacht hat. Das war nämlich so ein... Ja gut. <lacht> <lacht> Wo ist denn der Hannes? <lacht> Und dann, da war das Eis gebrochen, aber ja. äh, im Sinne von, das Eis ist
0: eingebrochen, weil ich bin mit dem im Rest des Abends nicht mehr warm geworden. Ja, verstehe. Ja, hey, aber krass, das hätte ich jetzt gar nicht... Äh, also ich hatte den, den Gedanken auch schon im Kopf, weil ich hatte auch überlegt, okay, ist das jetzt äh, Hannes oder nicht? Und natürlich kommt da ja der normale Gedanke, gut, wenn du sagst, der ist Vietnamese, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, aber ja nicht gleich null. Ne? Also es gibt ja sicherlich auch Vietnamesen, die ähm, ja, in, in vielleicht... In, in Deutschland äh, geboren sind, hier aufgewachsen sind und Total. vielleicht nur ein, Elternt ein Elternteil Vietnamese ist und das andere Elternteil hat gesagt, Total. wir machen hier einen deutschen Namen. Von daher finde ich das ist keine verwerfliche Frage. So. Also
1: ein Kumpel ja. von Long, liebe Grüße, äh, der, der, der ist voller Vietnamese, äh, äh, ist hier geboren und heißt Martin. Ja, ebenso. Also das war, also. Ist, ein Teil von mir hat eben auch gesagt, es könnte ja die Chance bestehen. Sind wir ehrlich, die Wahrscheinlichkeit ist einfach relativ gering, das ist nun mal ja. so. Ich meine, du heißt ja auch nicht Long ja, ne
0: aber ja, und, äh, seine äh, Reaktion
1: hat es halt extrem unangenehm gemacht,
0: sp spielen mir aber jetzt mal anders stellen wir mal vor, du hättest jetzt gesagt ähm, ich suche Hannes, aber das bist du ja sicherlich nicht, oh, das wäre noch wieder einen rassismus Rassismusskandal gehabt, ja. also das, das, wie du dich verhalten, das ist ja wirklich äh, äh, ganz, ganz unrassistisch in diesem ja. Moment, also du warst ja wirklich da sehr äh, offen unterwegs für jegliche ja. Namen, stimmt, er war und, äh, das rassistische er war, Schweigen, er, ne? er war am Ende real, äh, äh, rassistisch
1: <lacht> wie du es <das> machst.
0: <lacht> ja. Aber wie war ja. denn das Probetraining? Aber,
1: äh, ja, und äh, dann, 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 äh, dann äh, kam Hannes nicht. <lacht> <lacht> aber okay. aber äh, der, der, ich weiß nicht mal, wie der Vietnamese hieß, nennen wir ihn jetzt Hannes. Der heißt jetzt aber Hannes, das ist ja? jetzt die Strafe, du Arsch, du heißt jetzt Hannes bei uns.
0: Nee, der ist schlimmer, der heißt Johannes.
1: Johannes, stimmt, Johannes. Johannes hat dann ähm, Marlene abgefangen, die Training hatte. Und Marlene, äh, liebe Grüße, ganz liebe Grüße, Marlene ist 14 Jahre alt. Ach, spielt äh, Tischtennis, seit sie sechs ist. Ja. Äh, ist mehrfache Berliner Meisterin. Ähm, trainiert auch viermal Krass. die Woche. Hat zwei, mindestens zwei Wettkämpfe am Wochenende. Also sie ist hier oben, ich habe ich habe ein paar Tage später mit einer äh, wohl sehr hoch angesehenen, wie ich dann später gelernt habe, Tischtennistrainerin, die Privatunterricht gibt, in Berlin äh, mhm, telefoniert m -m. und ich habe ihr von der, dem Erlebnis mit Marlene erzählt, von dem ich dir gleich erzähle und die mhm. wusste sofort, wen ich meine. Ach, die Marlene, das. auch mit der, also die scheint, scheint Upcoming-Star in Berlin zu sein. Zufälligerweise wow. wurde die auserwählt, die war gerade fertig mit dem Training, die wollte Richtung ja. Umkleide gehen, einfach nach Hause und Hausaufgaben machen, keine Ahnung. Johannes hat sie abgefangen, hat gesagt, hier, der ist hier gerade zum Probetraining, hast du Lust, <lacht> noch ein paar Bälle mit dem zu
0: spielen? Der wollte ja richtig, der wusste, was passiert, der wollte richtig für dich äh, jemanden raussuchen, der, der dich der mich der töten. gleich in die Schranken genau. weist.
1: Das hatte aber, äh, äh, glaube ich, auch zur Folge und das hat man Marlene einfach angesehen. Marlene mhm. war müde, Marlene wollte nach Hause und Marlene mhm. ist aber offensichtlich sehr gut erzogen, weil sie meinte ja. dann natürlich, ja komm, wir spielen ein paar Bälle, aber ich habe in ihren Augen gesehen, so eigentlich, hm, so. Und äh, wir haben ein paar Bälle gespielt und die ersten drei, vier Ballwechsel von mir waren eine Katastrophe. Ich habe den Ball mhm. nicht auf die Platte gekriegt, weil ich auch gar nicht mehr gewohnt war an meinen Schläger mhm. äh, und an dem Belag da drauf war. Aber ich habe gemerkt, ich bin relativ schnell reingekommen ja. und ich habe relativ schnell wieder meine Technik wiedergefunden und das hat auch Marlene gemerkt, ja, weil ich okay. habe an den Reaktionen von Marlene gemerkt, wenn ich so, so die Bälle rübergebracht habe, so <lacht> mhm. Mm Oh, ja, oh. ja, Also ja, ich habe zuerst respektvolle Blicke bekommen, die mir, eine unfa die mir ein unfassbares Selbstwertgefühl in dem Moment gegeben mhm. haben. Also diese kleine Marlene, die hat mir so viel gegeben in dem Moment, wo ich dachte, geil, ja, geil, ich bin, ich bin, ich bin gar nicht so scheiße. Weil ich habe die vorher ja die anderen in der Halle spielen, sie so dachte, okay, ich bin hier der letzte Amateur. Ja. Und äh, dann haben wir so Ballwechsel gemacht. Und dann irgendwann nahm so Marlene den Ball, hielten so fest, hörte auf zu spielen und meinte, ey, du bist der beste Amateur, den ich je gesehen habe. Wow. Und das hat mich so umgehauen, Krass. dass ich dachte, ja. what the fuck? Wirklich? Nice. Ja, und ich habe hier schon einige kommen und gehen sehen, weil ich, wie gesagt, ich spiele hier mehrmals die Woche seit Jahren Tischtennis, auch wenn ich erst 14 bin und habe gegen viele gespielt und bla. Aber ich habe noch nie einen gesehen, der auch so eine gute Technik hat und äh, so gut drauf anspricht wie du. Und ab dem Moment wollte sie meine Trainerin sein in, in, unseren, in unserem Moment, ja, in unseren ja. zehn Minuten, die wir hatten, weil dann hat sie dann gesagt, okay, jetzt spielen wir das und jetzt machen wir die Ballabfolge und stell dich mal lieber so hin und die Hüfte mal ein bisschen so, nee, du musst es gerade machen, komm, jetzt nochmal und dann war sie so voll im Trainermodus ja, und das, ja. hat, das hat mir so viel gegeben, ich hatte auch so einen wahnsinnigen Respekt vor der Leistung dieses Mädels, äh, weil die einfach so krass Tischtennis gespielt hat. Ja, ich habe das ja. aufgesaugt wie ein Schwamm. Also diese 10 Minuten, 15 Minuten, die ich mit ihr gespielt habe, haben mir zum Tischtennis mehr gegeben als all die Jahre davor, wo ich immer Tischtennis ich. gespielt habe. Äh, das war mega geil. Sie musste sich dann verabschieden, leider. Aber ich war, ich war ich natürlich, hatte einen Höhenflug. So. Ja, ich dachte, ja. okay, Berliner Meisterin, mehrfache Berliner Meisterin <lacht> hat zu mir gesagt, du bist der beste Amateur, den ich je gesehen habe. Alter, ich muss Tischtennis spielen. Ich bin, ja, ich bin ja der neue Messi vom Tischtennis. <lacht> ich muss ja nur noch entdeckt werden.
0: Du hattest ähm, den Moment, den Jamie hatte, als er einfach so vier Strikes in Sandern geworfen hat. Ja, genau. genau. Was, das ist mein... ich, was ist hier gerade los?
1: Und äh, dann ähm, habe ich mich leider gegen diesen Verein entschieden, weil Hannes kam nur noch, aber Hannes und ich waren uns einfach nicht sympathisch, sage ich, wie ja. es ist. Äh, ich habe mich da nicht so wohl gefühlt, weil er sich auch nicht wirklich gut darum gekümmert hat, wie ich mich jetzt da jetzt hätte integrieren können. Ähm, dass ich jetzt nach wie vor auf der Suche nach einem Berliner Verein bin, ähm, bei dem ich teilnehmen kann, aber äh, ich habe da jetzt volle Motivation. Ich habe auch eine Woche Glaub drauf, ich. waren wir auf einem Geburtstag und äh, da war, äh, wer ist das, der, der, der Mann, der Schwester meiner Freundin, also von meiner Schwägerin sozusagen, der Mann. Mhm. so Der ist Anfang 30, Mitte 30 und der hat jahrelang Tischtennis gespielt, auch äh, mhm. in, einer, in einer guten Liga, wie ich das rausgefunden habe und ähm, da war eine Tischtennisplatte und ja, wir haben dann okay. abends zusammen auch, muss man sagen, sehr kompetitiv ein kleines Turnier gespielt, also nicht ein Turnier, <lacht> aber ein Match so mit, ja, ja. mit äh, Seitenwechsel und hast nicht gesehen, ich habe gewonnen, Vincent. Stark. Wow. Ich sag's, wie es ist und das hat mir natürlich noch mehr Höhenflug gegeben. Ihr habt danach zwar gegen Schwiegervater verloren, ganz knapp. Das äh, <lacht> muss man jetzt aber hier nicht erwähnen. Dass ja, aber ich du hast ja schon ein Match der in den Knochen. Werde. Ja, genau. Nicht ich, hatte, ich hatte, ich Es hatte, waren vor allem fünf Sätze, vier oder fünf Sätze, die ja, ich in den Knochen ja. hatte. Muss man sagen. War auch sehr, sehr knapp. Weil ich habe im fünften Satz dann verloren, dann mit einem Punkt. Aber, äh, ja, ich werde ich, werd, ich werd, äh, Teil des Tischtennis hoffentlich
0: bald. Ja, richtig schön. Das klingt so, als, hättest, äh, als hätte Marlene und du es hättet ihr ähm, gegenseitig ähm, für einen äh, schönen Wow-Abend noch gesorgt, ja. also dass sie genauso ah. überrascht davon war, wie, wie du von ihr ähm, und deswegen äh, großartig, freut mich sehr, das, das zu hören, wie, wie erfolgreich du bist. Da möchte ich auch gerne jetzt selber mal, auch wenn ich weiß, dass ich mich wahrscheinlich in einer Stunde dafür hassen werde, jetzt nochmal einen Applaus für dich und für Marlene ähm, wird jetzt hier eingeblendet, ein schöner, langer, ordentlicher Applaus. Die Arbeit mache ich mir einfach, weil ich, äh, weil ich das sehr respektiere, was da passiert ist. Aber, äh, an
1: der Stelle, wenn ihr jetzt gerade schon da bist, Dinge reinzuschneiden, vielleicht nochmal das Intro von Gute Frage, Vinzens Antwort, weil mir spontan noch eine Frage einfällt, die auch okay. wichtig ist. Auch wieder eine moralische okay. Frage, deshalb Intro jetzt. So. Ähm. Ich habe dann diese, diese Halle vorzeitig verlassen, weil ich sollte dann noch bei irgendwelchen Spielen zu gucken. Äh, die haben da Ligaspiele gehabt, aber ich habe da für mich schon die Entscheidung gefällt. Das ist es für mich nicht. Was macht man also als erwachsener professioneller Mann? Man macht den Voll. Boldischen. So. Ich habe dann ohne Tschüss zu sagen, mich umgezogen, bin gegangen. Ja. und bin raus aus der Halle und dann stand da gerade noch Lene, die äh, sich fertig gemacht hat für den wahrscheinlich Fußweg nach Hause, die hat sich Kopfhörer reingemacht und wollte gerade loslaufen und dann kam ich so von hinten und hab dann nochmal abgewunken und hier vielen Dank nochmal, ja danke, tschüss und ich dachte in dem Moment, ich will ja eigentlich irgendwas zurückgeben als Dank, dass die mhm. so nochmal 15 Minuten sich Zeit für mich genommen hat und hatte so den Zum Impuls. Impuls.
0: <lacht> <lacht> Komm mal her. <lacht>
1: <lacht> uh, ähm und äh, wollte sie eigentlich fragen, ob ich sie nach Hause fahren soll? Das geht in dieselbe Richtung. <lacht> und genau das ist meine Frage. Und genau das sehe ich als Problem. Ich wollte ja einfach nur <lacht> okay, ja, ich verstehe. Ich wollte ihr ja einfach nur nett sein. Ich wollte ja. ihr einfach nur den Gefallen tun, weil es war kalt, es war dunkel und ich fahre eh mit Auto und wahrscheinlich müssen wir sogar in dieselbe Richtung. Und ich wollte einfach nur sagen, hey, steig ein, das liegt ja bestimmt auf dem Weg, ich fahre dir nach Hause, wo musst du hin? Ganz Aber Ganz viele wenn man Süßigkeiten das im Auto. Ja, genau, ich habe hier ja. einen Candy Candy-Bus. Und wenn man das jetzt aber mal von außen betrachtet, es geht in unserer Gesellschaft nicht, dass man als 30er-bärtiger Mann ein 14-jähriges Mädchen fragt, ob man sie nach Hause fahren soll, wenn man dieses Mädchen gerade erst kennengelernt hat. Ja, Und ja. das hat mich in dem Moment tatsächlich sehr geärgert. Ich habe mich darüber mhm. geärgert, weil ich ja wirklich ich, ich wollte sie ja wirklich nur nach Hause fahren, mhm. aber äh, sie hätte hundertprozentig Nein gesagt, weil sie gut erzogen ist und mhm. weil man ihr gesagt hat, man fährt nicht bei fremden Männern mit, egal wie nett mhm. die sind. Und das mhm. ist doch scheiße, weil mhm. äh, mir das ja die Möglichkeit genommen hat, mich in irgendeiner Form zu revanchieren. Und sie
0: dann auch danach abzuschleppen. <lacht> 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 ähm, aber habe ich nicht verstanden, du hast die Frage nicht gestellt. Ich habe ihr die Was Frage nicht gestellt. Okay. Nee. Ja. Und
1: das ja. hat mich geärgert, weil ich hätte ihr gerne irgendwie meine Unterstützung angeboten. Beim Hausaufgaben
0: machen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie ist die Frage an mich? Äh, ich glaube, du hast... Ja, yeah. der,
1: der moralische Aspekt, also A, habe ich richtig gehandelt oder hätte ja. ich sie fragen sollen und B, wie, wie findest du das, diesen Umstand? Also sehe ich das zu krass oder sehe ich das nur so, dass das das gesellschaftliche Bild ist oder hätte ich trotzdem einfach fragen sollen?
0: Ähm... Ja, wie finde ich, dass das, das gesellschaftliche Bild so ist? Ist ein bisschen schwierig, weil jetzt zwei Männer drüber reden. Ne? Also wir sind ja auf alle Fälle nicht nicht ja, äh, von von der von der einen Seite nicht betroffen. Aber ich tendenziell vom Gefühl her würde ich sagen, finde ich finde ich gut, dass das so ist. Ähm, ich verstehe aber dich auch, dass du das Bedürfnis hast, irgendwie was zurückzugeben, weil du ja offensichtlich, das merkt man auch an deinen Erzählungen von eben, da ganz viel aus diesem aus dieser Erfahrung mitnehmen konntest. Da ähm, ich glaube aber, dass wahrscheinlich ähm, das gar nicht so hätte so in Anführungszeichen groß sein müssen, wie komm, steig ein, ich fahr dich nach Hause, sondern dass sicherlich auch du das erreichen hättest können mit ey, warte nochmal kurz, richtig cool, du hast jetzt dafür gesorgt, dass ich irgendwie Bock hab dran zu bleiben, danke, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, ich glaube, das hätte ähm, für sie auch noch ganz viel bedeutet und du hättest dann dein Bedürfnis, ihr das nochmal zu sagen, wahrscheinlich auch mhm. damit gestillt, deswegen hätte das sicherlich auch noch, auch noch gereicht. Ähm, in dem Moment kann ich es aber auch sehr verstehen, dass du da wirklich den Impuls hast, oh, irgendwas muss ich doch jetzt, äh, ich mu muss das irgendwie noch rausschreien, dass es das gerade noch dass das, dass das gerade noch mhm. toll, toll irgendwie war, was passiert ist. Ja, aber okay. nichtsdestotrotz gut, dass du es nicht gemacht hast. <lacht> okay. <lacht> okay, gut. Ja, ja toll. Vielen, äh, vielen, vielen Dank fürs, fürs Teilen. Das hat auch mich jetzt hier glücklich gemacht, deine, deine Erfahrungen.
1: Okay, schön. Äh, apropos Teilen, wir haben unzählige Male darüber gesprochen und wir haben es durchgekaut bis zum Get Now. und ich weiß, wir haben das letzte Mal auch gesagt, jetzt wirklich zum letzten Mal dieses Thema, aber ich will noch einmal mit dir und wahrscheinlich wird das auch wieder nicht das letzte Mal sein, äh, über das Thema KI kurz sprechen. Ah, ja. Ich will ja auch gar nicht so ein Riesenthema aufmachen, aber ich habe einen Artikel gelesen äh, und ich möchte dir einfach kurze Zitate, kurze Ausschnitte aus diesem Artikel vorlesen, mhm. die ich sehr eindrücklich fand und die nochmal hervorheben, was auf uns für eine neue Zeitrechnung zukommt. Ja, bitte. Deshalb will ich ganz unkommentiert einfach kurz diese äh, Artikel, diese wo, Ausschnitte wo, vorlesen. Wo, ja? wo ist der Herr der Artikel? Spiegel. Okay, Das ist eine Spiegelkolumne gewesen von einem, ich nenne mal Experten. Also. Äh, von Sascha? Ja. Sascha Lobo, Ja, äh, Sascha Lobo. Da, ja, Lobo. Dahinter steht meine feste Überzeugung, dass wir soeben den öffentlichen Staat einer Revolution miterleben, die mindestens so groß wird wie die Industrialisierung oder die flächendeckende Einführung der Elektrizität. Mein Störgefühl speist sich daraus, dass unglaublich wenige Menschen zu realisieren scheinen, wie radikal die Umwälzungen durch künstliche Intelligenz sein werden, insbesondere auch solche, die es eigentlich wissen müssten. Das halte ich für eine spektakuläre Fehleinschätzung der Wirkmacht dieser Technologie. Es ist eine Frage der Zeit, bis im Spiegel regelmäßig Artikel erscheinen, die von einer künstlichen Intelligenz produziert werden und Podcasts und Filme. Das deckt sich im Übrigen mit der Unterhaltung, die wir schon geführt haben, ja, als du ja auch ja. meintest, dass das jetzt ja schon einige Artikel von der, wie Wetterberichte oder so von einer KI verfasst werden. Genau, ja. Also auch Sascha Lobo sagt das. Ähm, ich kann nur wiederholen, dass jede Person umgehend ausprobieren sollte, wie ChatGBT funktioniert. Das geht auch auf Deutsch und wenn man nicht abwehrend herangeht, wird man einerseits sehr fasziniert sein und andererseits sehr alarmiert wenn man auf die verschiedenen beruflichen Aufgaben schaut. Ein Teil des Journalismus kann nämlich sofort durch KI ersetzt werden, Gewerkschaft hin oder her. Ein Teil schöpferischer Textarbeiten, ein Teil juristischer Textarbeiten, ein Teil klassischer Büro- und Organisationsarbeiten ebenso. Natürlich sind manche KI-Instrumente qualitativ noch nicht optimal aufgestellt, um es sanft auszudrücken. Trotzdem ist es kein sinnhaftes, Fasa äh, kein sinnhaftes Argument mehr zu sagen, dieser KI-Artikel ist zu schlecht, um eine Autorin zu ersetzen oder diese App ist viel schlechter in Nachhilfe als unser Nachhilfelehrer. Denn das entscheidende Wort lautet noch. Es gibt seit Jahren eine immer besser werdende KI-Therapeutin namens Cass. Sie hat einen großen Vorteil, sie ist immer verfügbar. Manchmal ist schon heute eine mittelgute, verfügbare Maschinentherapeutin besser, als eine wirklich großartige, sehr erfahrene menschliche Therapeutin, die erst in acht Monaten einen Probetermin anbieten kann. Hm. Und jetzt letzter Abschnitt. Wir stehen vor einer KI-Revolution, mindestens so groß wie die Industrialisierung und sie wird in den nächsten fünf Jahren Leute betreffen, die heute nicht einmal davon albträumen, durch Maschinen ersetzt zu werden oder eben in schlechter bezahlte Jobs verschoben zu werden. Das ist der vielleicht größte Unterschied zu allen bisherigen Automatisierungen durch Technologie. Bisher waren von Automatisierung vor allem Leute in Fabriken und Werkstätten betroffen, also Arbeiter. Diesmal sind die Leute in den Büros betroffen, die mit Abitur und Studium, mit Karriereplan und Assistenz, mit Anzug und Kostüm.
0: Mhm. Und ja. der,
1: der hat nachhaltig Eindruck bei mir Hinterlassen dieser Artikel, weil genau das ist der, der Unterschied. Ähm, früher, durch andere Industrialisierung, durch das Internet, durch die Automatisierung, durch Robotersysteme in der Industrie, äh, wurden äh, Arbeitsplätze gelöscht ähm, auf einfacher Ebene. Und diese Menschen wurden vergessen in der mhm. Gesellschaft. Mhm. Jetzt wird es Menschen betreffen, die eben studiert haben, die in Büros sitzen, die viel auf sich halten und eine laute Stimme haben in der Gesellschaft. Und das wird einen unfassbaren Aufschrei geben. Mhm. Weil wenn man auf einmal weniger Journalisten braucht, aber es Haufen Journalisten gibt, was werden die Journalisten machen? Protestieren. Ja. Und die werden gehört weil die äh, vermeintlich ein bedeutsamerer Teil der Gesellschaft sind. Natürlich sind sie das nicht, aber so ist das Bild unserer Gesellschaft. Der kleine Arbeiter wird nicht gehört, deshalb äh, wird das nochmal ein ganz krasser Unterschied äh, zu den letzten großen Meilensteinen unserer
0: Gesellschaft. Ja, ähm, ja witzig, dass du es gerade vorliest. Sascha Lobo war ein Teil der, ähm, der Talkrunde bei Markus Lanz gestern Abend tatsächlich, vom Donnerstagabend, also sehr gerne nochmal anschauen, ähm, der, wo ich auch jetzt sagen kann, äh, Sascha Lobo, wie gesagt, irgendwie Autor, ich glaube, der hat sogar einen Podcast, ich glaube, der ist auch Podcaster, ähm, und als ich die noch gestern habe reden hören, sehr eloquenter, guter Mann, der jetzt nicht einer ist, der irgendwie da großartig ins Schwärm kommt, aber der zumindest für mich so wirkt, bei alle anderen aus der Runde, äh, äh, da... Äh, sorry, die KI doch sehr runtergeredet haben und gesagt haben, gut, wir, wir entspannen erstmal ähm, die schafft nicht mal das bayerische Abi, ähm, kreative Aufgaben sind eh nochmal ein, äh, ein anderes Level. Und er das doch geschafft hat, das für mich zumindest scheinbar ähm, nachzu oder, oder richtig einzuordnen. Also er ist da nicht ins Schwärmen gekommen, sondern hat wirklich gesagt, was, was geht, was geht nicht, hat auch die technischen Aspekte gut erklären können. Also der hat auf jeden Fall Ahnung gehabt, ähm, und meinte zum Beispiel auch, was ich sehr interessant fand, ich glaube, die Version von ChatGPT jetzt gerade, ähm, es ist irgendwie die dritte Version, die wird mit ein paar Millionen oder Milliarden, ich will gerade nicht lügen, Daten gefüttert. Mehr, und, mehr. Aber, aber ChatGPT ähm, Version Nummer 4 ist schon in den Startlöchern und wird dieses Jahr ähm, noch, ähm, noch veröffentlicht und die wird mit dem hundertfachen an Daten dann ausgestattet sein. Das heißt, es geht in die Billionen ähm, und das ist dann nochmal, meinte auch er, wird, das wird nochmal ein ganz anderes Level. Also das, was ChatGPT jetzt schon kann, wird dieses Jahr nochmal ähm, sehr, sehr stark geupdatet. Und ich kann nur unterschreiben, das, was er in, dieser, in dem Artikel geschrieben hat, den du gerade vorgelesen hast, geht. Also probiert es wirklich mal aus ähm, und seid da wirklich offen. Also ich, ich gehe mit, mit dem, was er sagt, dass man da, glaube ich, wenn man da wirklich ähm, ergebnisoffen offen an ChatGPT rangeht und da einfach mal versucht, äh, da ein bisschen was irgendwie auszuprobieren und zu fragen, dass man da wirklich begeistert ist davon. Weil es einfach ähm, Also, das dass ist die Reaktion, die ich von allen mitbekommen habe, die, die ich das vorgestellt habe oder die, die wo, mit denen ich mich darüber unterhalten habe. Und es ist halt wirklich ähm, ein unglaublich starker Abnehmer und Assistent zum jetzigen Zeitpunkt für, für etliche Dinge. Also ähm, wir haben gestern Abend auch hier eine, noch eine Runde gehabt zu Hause, hatten Besuch von Freunden, da haben wir uns auch drüber unterhalten ähm, und da hat eine, ähm, hat Chachibiti mal eine äh, Schlussmachnachricht Schlussmach ähm, schreiben lassen, <lacht> hat die uns vorgelesen und äh, selbst die war, war sehr menschlich und sehr, ähm, ähm, sehr, sehr human und äh, emotional und gefühlsvoll geschrieben von einem, von einem Computer aber, am Ende des Tages. Äh, sagt, das vergisst man immer. Auch wenn man
1: chat sagt auch eine KI man kann man, wir können doch Freunde bleiben?
0: Ähm, nicht so trocken. Also der Brief war wahrscheinlich sehr viel besser als all das, was, was, Menschen, oder was, was viele Menschen <lacht> schreiben würden. Ähm, aber wirklich sehr verständnisvoll. Also sowas wie, ich, ich schätze dich als Menschen, ich möchte auf jeden Fall nicht, dass du dich alleine Mhm. Ähm, gelassen wirst, äh, gelassen fühlst. Ähm, lass uns nochmal darüber reden und so weiter und so fort. Also da, und am Ende, es, es klingt wirklich so, als hätte man das ein Mensch geschrieben und du musst dir eigentlich wirklich dich zwingen ins Gedächtnis zu rufen, dass es einen Computer verfasst hat. Das ist ein Computer, der dir das hier gerade geschrieben hat. Ja, krass. Das wird alles ändern in den nächsten Jahren, bin ich mir sicher. Ja. Äh, deswegen, ich gehe da, geh da voll mit und ich... Ähm Freue mich da aber sehr auf, auf die mhm. auf die Zeit. Also ich bin, ähm, das vielleicht noch als abschließender Satz, äh, da war gestern auch in, den, ähm, in der Talkrunde ein, ein Lehrer, der natürlich äh, darüber, also wurde viel auch über die Auswirkungen gesprochen, was macht das mit dem Schulsystem, äh, mit unserem Bildungssystem, vor allen Dingen in Deutschland, was ja wirklich sehr alt ist und gar nicht für sowas vorbereitet. In Amerika wär, ähm, wär grad, wird gerade ChatGPT wirklich verboten an Schulen, an ersten Schulen und Unis, ähm, und er meinte auch, dass wir, also der Lehrer, dass wir anfangen müssen, den, äh, den Kids beizubringen, wie man das einfach als das nutzen kann, was es ist, nämlich als Unterstützung. Ähm, Gerade wird, wird die Diskussion wirklich nur so geführt, okay, es geht darum, verbieten wir das, damit niemand irgendwie sein Referat über ChatGPT machen kann. Also wirklich einfach nur sehr verengt in diese eine Richtung diskutiert. Aber anstatt irgendwie da offen zu sein und zu sagen, okay, wir... Wir integrieren das in den Unterricht und zeigen, wo sind die Grenzen von dieser KI, bis wohin kann sie aber wirklich eine, eine Unterstützung beim Lernen ähm, darstellen, das wird irgendwie noch nicht, so sehr, ähm, noch nicht so sehr behandelt. Dafür möchte ich auch plädieren, dass man vielleicht Das auch ist aber, glaube ich,
1: auch eine, eine natürliche Reaktion des Menschen, die es in den letzten Jahrhunderten immer gab bei neuen Entwicklungen. Ob das ja. elektrisches Licht war, ob das das Auto war, die Erfindung des Autos, ob das das Internet war. Äh, führende Köpfe haben immer zu einer neuen Technologie gesagt, das brauchen wir nicht, das wollen wir nicht, das wird sich nicht durchsetzen.
0: Mm -hmm. Und
1: das ist ja die Angst vor dem Unbekannten. Ähm, deshalb gibt es ja im Osten auch so viele Nazis, obwohl es im Osten gar nicht so viele Ausländer gibt. So Die mhm. kennen das nicht, äh, deshalb haben sie erstmal Angst davor, die kleinen Schisser. Äh, Wo es ja überhaupt nicht schlimm ist, mit, mit mehreren Kulturen äh, zusammenzuleben, ganz im Gegenteil. Ähm, selbes Prinzip, Angst vor dem Unbekannten. Ähm, und deshalb gibt es jetzt auch Stimmen, die erstmal verbieten wollen und nein, 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 nein. Aber ich glaube, und da bin ich vollkommen bei dir, ähm, wir müssen einfach lernen, mit dieser Technologie im Alltag Umzugehen in unterstützende Art und Weise. Das heißt ja. weniger, wie kann sie uns Dinge wegnehmen und abnehmen, sondern mehr, wie kann sie uns bei gewissen Abläufen, Prozessen unterstützen.
0: Und mhm. das wird aber noch einige Zeit dauern, glaube ich. Ja. ja, danke. Schön, äh, vielen Dank fürs Teilen. Toller, toller Artikel im Spiegel, Autor des Spiegels, ähm, wer dann nochmal nachlesen mag. Ja. Oder, unter, oder die Landsendung kann ich auch sehr empfehlen, ähm, Sascha Lobo. Guter, ja. guter Mann. Ja. Okay, Philipp. Dann würde ich sagen, haben wir es, wa? Ja. Ähm, freue mich sehr, dich gesprochen zu haben. Schöne, schöne Sitzung, ich hatte Spaß. Ich freue mich sehr, dich aber heute Abend nochmal ausführlich zu mich sprechen. Auch. Das wenn wird wir uns schön. face to face gegenüberstehen mit all unseren ähm, ähm, auch Makeln, die man uns auch ansehen kann. <lacht> ähm, die über die, die digitale. Ähm, kannst du dich noch daran erinnern, als wir einen Podcast aufgenommen haben und uns nicht gesehen haben? Ja. Die ersten Folgen haben wir, also wirklich noch die alten Folgen, die nicht mehr existieren in der Öffentlichkeit, Stimmt. die haben wir ja noch übers Telefon aufgenommen, da haben wir uns nur gehört. Eigentlich total unpersönlich, ne? Genau, also ich könnte es mir auch jetzt nicht vorstellen, nee. wo wir was anderes machen.
1: Wir machen ja auch ganz viel über die Mimik-Sau, weißt ja. du? Komisch, ja, komisch. Ich habe äh, zum Abschluss, bevor wir gehen, übrigens noch eine Empfehlung, die ich aussprechen ja, möchte. bitte. Und die möchte ich einleiten mit einer Frage an dich, Vincent. Ich habe heute viele Fragen äh, mitgebracht. Sehr gut. Äh, ich bitte dich aber ganz spontan äh, und äh, aus dem Bauch heraus zu antworten. Mhm. Also, ich darf nicht drüber nachdenken. Du darfst nicht drüber nachdenken, sondern direkt deine Schätzung abgeben. Äh, und oh, zwar: Schätzen
0: bin ich ganz schlecht. Sehr gut. Wenn es um, um Zahlen geht oder so.
1: Äh, wie viele Wochen sind 80 Jahre?
0: Ähm, äh, 5.000, keine Ahnung. Okay, sehr gut. Ähm,
1: das ist tatsächlich fast richtig. Wirklich? Ja. Ähm, mich hat es aber überrascht, weil ich lese gerade ein Buch, das heißt 4.000 Wochen. Und es mhm. geht darum, dass das durchschnittliche Leben eines Menschen, nämlich 80 Jahre, 4.000 Wochen dauert. Ja, und es klingt, wenn man das runterbricht, lächerlich wenig. Wirklich, ja. Und in diesem Buch geht es darum, dass wir so alle in unserer Gesellschaft Dinge, Zielen hinterherrennen, darauf bedacht sind, Zeitmanagement zu betreiben, uns zu optimieren, für morgen zu planen, ähm, wenn wir das Ziel erreicht haben, dann arbeiten wir jetzt an dem Ziel und arbeiten immer irgendwie fürs Morgen, aber niemand fängt mal irgendwie an, im Jetzt zu sein, also wie so ein Hund zu leben und das Jetzt zu genießen und auch kein schlechtes Gewissen dabei zu haben, einfach mal nichts zu tun, sondern mhm. dass wir so eine Optimierungsgesellschaft sind und es ja auch gerade en vogue und toll und hip ist, gestresst zu sein. Mhm. Ja. und einen vollen Terminkalender zu haben. Ja. Und dass es totaler Quatsch ist, weil wir werden das alle bereuen. Darum geht es in diesem Buch, was ein sehr gutes Buch ist, weil das einem mal sehr ins Gesicht hält, wie bescheuert man eigentlich ist, weil wir alle arbeiten so. Und deshalb kann ich dieses Buch 4.000 Wochen einfach googeln, dann kommt es direkt, ist ein Bestseller auf der New York Times, empfehlen, weil es extrem aufschlussreich. Ich bin knapp zur Hälfte durch, kann es jetzt schon nachhaltig empfehlen, weil es jetzt schon sehr, sehr viel mit mir gemacht hat.
0: Ja, Schöne Sache. Ich, äh, ich glaube, ähm, ich, ich weiß auch, warum ich vielleicht unbewusst eine ganz gute Zahl genannt habe. Es gibt ein Video, also für alle Menschen, die ähm, vielleicht das als Einführung in dieses Buch haben möchten oder einfach gerne auch äh, dazu eher das Medium äh, YouTube benutzen möchten. Es gibt ein Video, das habe ich mal gesehen vor langer Zeit, das heißt Was machst du mit deinem Leben? Eine Perspektive. YouTube-Kanal Dinge erklärt, Bindestrich kurz gesagt.
1: Bester ähm. Kanal, wirklich. Bester, also alle Videos kann man da auch nur eingeschränkt ja.
0: empfehlen. Und da, da geht es genau um das, was du, was du gesagt hast. Ähm, ich glaube, die machen das in Form von 5200 Wochen. Das ist dann das ungefähre Leben, was man hat, ähm, durchschnittlich in Deutschland. Ähm, und das ist sehr, sehr inspiriert, wenn man inspirierend, wenn man sich wirklich auch das vor Augen hält, was du gerade gemeint hast, wie kurz, lächerlich kurz das Leben eigentlich scheint, wenn man ja. das mal in Wochen runterrechnet. Absolut. Ja. Schöne Empfehlung. Hast du eigentlich, bevor wir noch mal jetzt wirklich rausgehen, du hast mich damals gefragt, ich habe hier vor zig Sitzung mal ähm, ein, eine Doku empfohlen, Sea Shepherd, hast du die Idee angesehen, weil du mich gefragt hattest, noch mal privat, wie die heißt?
1: Ja, die habe ich geschaut.
0: Und? Die war, also ich, ich
1: verstehe, als du meintest, das ist ja wie ein Spielfilm, das kann ja gar nicht so, <lacht> äh, wirklich krass. Also ich, äh, ich finde, die hätten sie ja am Anfang ein bisschen besser erklären können, weil ja. äh, am Anfang, kleiner Spoiler, ähm, ging es ja darum, dass die das Schiff entdeckt haben, wonach ja. die gesucht haben und dann verfolgen die dieses Schiff. Und ja. im Laufe der Doku wird aber erst klar, was das für eine Riesensensation ist, dass ja. die dieses Schiff entdeckt haben. Weil seit 15 Jahren, dieses Schiff hat Kultstatus von den Piraten, niemand dieses Schiff fangen konnte. Und am Anfang wirkte das aber so, als wäre das ein normaler Dienstag und die treffen eins von vielen Schiffen, das sie jetzt aus ja. dem Verkehr ziehen. Ja. Äh, das hätten sie ein bisschen besser machen können, weil dann wär man von an, äh, wäre ich zumindest von Anfang an viel besser dabei gewesen. Okay. Ich dachte so, ja gut, dann verfolgen die jetzt halt ein Schiff. Und es wurde erst am Ende klar, okay, das war jetzt ein Riesending, Alter. Interpol mhm. war, wurde eingeschalten und 40 Leute arbeiten nur in diesem Fall bei Interpol, weil das so noch nie so da gewesen ist. Ja. hätten sie von Anfang irgendwie klarer machen können im
0: Punkt. Sonst sehr, sehr gute Doku. Ja, wie das Ganze endet, könnt ihr euch gerne nochmal äh, noch ansehen. Das war, wie gesagt, auch nur ein ganz, ganz kleiner Spoiler von, von Philipp. Da passiert noch sehr viel mehr. Ähm, Verfolgungsjagd auf hoher See, Arte-Doku, Sea Shepherd. Kann ja. ich sehr empfehlen. Und Philipp jetzt auch. Ich auch, genau. Sehr gut. Na dann, haben was ähm, Ich äh, möchte uns noch mal gratulieren zu dem kleinen Jubiläumssitzung Sitzung 10 war das hier von Ostfunk Sachsuppe. Mhm. Ähm, und äh, wir wünschen euch, wir sind jetzt wahrscheinlich drei Wochen nicht zu hören. Ich fliege jetzt ins Warme. Ah. Ähm, bin ein bisschen ja. weg. Kann sein, dass wir, dass wir eine Woche länger nicht zu hören sind. Werden wir sehen, wie wir es schaffen. Mal schauen. Stimmt.
1: Na gut. Dann gut. ist das
0: halt so. Ähm, dann, wer, wer Sehnsucht hat gerne nochmal die alten Sitzungen durch, durchhören. <lacht> geht, geht immer klar. Ihr habt jetzt noch zehn. <lacht> gut, Philipp, ich wünsche dir einen schönen Tag. Wir sehen uns später. Ich freue mich sehr. Ja, fahr vorsichtig, fahrt bitte nicht zu früh los, weil ich bin
1: bis 18 Uhr beim Bowling und bin dann frühestens 18.30 Uhr wieder zu Hause. Ihr Ach, könnt dann nicht bei mir ins
0: Und dann ins 19 Uhr beim Tischtennis. Nee, heute nicht mehr. Dann, okay, ja, vielleicht gehen wir noch was essen oder so. Kriegen oder so,
1: ja. Können. Gut, sehr gut. 1990, warst du da schon? Auch Empfehlung, äh, wir haben ja heute Empfehlungsmonat. 1990 am Boxhagener Platz berlin Friedrichshain, Veganes, vietnamesisches Restaurant, da war ich gestern. Ja. Äh, hervorragend,
0: sehr, 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 sehr,
1: sehr, sehr, sehr gut.
0: Okay. Dann äh, schaue ich, schaue ich mal. Nur okay. nicht, wir dürfen nur nicht äh, um, bei, bei der, beim, beim Parkhaus am äh, Ostbahnhof parken. Ja, das stimmt. Und wenn, wenn, dann zwei Euro einstecken.
1: Ja, oder seid nett zu den Junkies, genau. <lacht> okay. In diesem Sehr gut, Sinne. schönen Tag euch. Macht's Tschüss. gut. Ciao.